0: Bom dia, nação rubro-negra. Bom dia, torcedor do Flamengo. Está no ar mais um Notícias do Fla, que é o seu jornal diário, o seu jornal com todas as informações do Flamengo. E nessa manhã de segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023, é um dia aí que a gente pode dizer melancólico para a torcida do Flamengo, porque é, é uma segunda-feira pós-derrota em uma final de Copa do Brasil. Né? Então, no Notícias do Fla de hoje... A gente vai abordar muitas informações, muitas notícias, muitos assuntos pós-jogo depois daquele vexame do Flamengo no Maracanã de ontem, no domingo. A gente vai falar muito sobre é, a renda recorde que o Flamengo teve no Maracanã, mais de 26 milhões, só que essa renda foi bastante vaiada no Maracanã. A gente vai trazer detalhes sobre isso e a gente também vai falar sobre a situação do Gabriel Barbosa, a situação do Gabigol, que foi substituído, vaiado também pela torcida, e agora ele, tem, ele é dúvida, tem um problema aí, que ele é dúvida para o jogo de volta, e a gente vai detalhar tudo isso. E é claro, e é claro, as atitudes de Jorge Sampaoli, de, teve dirigente do Flamengo, que foi a público ontem no Maracanã, para defender o treinador, para garantir o treinador, a gente vai detalhar tudo. O Sampaoli fica para o final da temporada? O Sampaoli fica para o jogo de volta da final da Copa do Brasil? A gente vai trazer detalhes sobre é, essa, esse pensamento da diretoria. E é claro, a gente vai falar aí sobre um pouco das falas do Sampaoli na coletiva que demonstram muito, que exemplificam muito o atual momento do Flamengo, o atual momento bagunçado do Flamengo. E o Sampaoli, ele disse isso na coletiva. O Sampaoli abriu o jogo na coletiva sobre o atual momento do Flamengo. E também a gente vai falar aí sobre o áudio vazado de um repórter da Globo descendo a lenha, rasgando o verbo contra Jorge Sampaoli. Então, eu sei que você quer ficar ligado de todas, com todas as informações do Flamengo. É uma segunda-feira recheada de informações. E, é claro, você só começa o seu dia depois de ficar ligado nas informações do Flamengo aqui no Notícias do Flá. Então, antes de tudo, o Leandro Martins vai soltar a vinheta aí do nosso Notícias do Flá. É, galera, é, galera. Uma segunda-feira, como eu falei, uma segunda-feira movimentada, uma segunda-feira agitada. A gente vai falar bastante aqui sobre os bastidores do Flamengo, sobre os bastidores da diretoria do Clube Carioca, porque tem movimentação acontecendo no Flamengo em relação à situação do clube, em relação ao contexto de Jorge Sampaoli. A gente vai trazer tudo para você aqui em primeira mão, essa movimentação que a diretoria do Flamengo vem fazendo, Marcos Braz, Rodolfo Landim, mas fiquem ligados. Antes, eu quero pedir para você clicar no curtir, se inscreva no canal, participe aqui, do nosso chat do Coluna do Fla, porque já tô vendo aqui que tem muita gente participando. Olha só, o JF que tá sempre com a gente, ele mandou aqui, ó, bom dia, rapaziada, direto de Juiz de Fora, é, é mais Flamengo. Fiz um vídeo falando que Matheus Cunha não está preparado para a decisão e, rep... e recebi vários comentários ruins. Já começaram as críticas aqui a atuações de jogadores do Flamengo. Olha aqui a Silvia Bitecourt, coitado, ele não tem culpa de treinar um time que não quer ganhar. O Matheus, se o Marcos Braz cai junto com o Sampaoli, esse canal aqui já era. O Adriano, Campo, aqui tá, eu acredito que ele esteja dizendo que o, que o colono do Flá seja bancado por Marcos Braz. É cada coisa que a gente ouve aqui no nosso canal, mas vamos lá. O Adriano Cândido, Gabigol não agora é perde gol. Gabigol não, agora é perde gol. Vaza do Flamengo com a tropa toda. Mário Malagoli, que é sempre também, que é membro do Coluna do Fla, tá aqui com a gente, ele mandou aqui, ó, bom dia, o Flamengo precisa de reformulação geral, saída da diretoria, saída de treinador e de alguns jogadores para renovar o elenco. O Enzo Chaves, que também é mem membro aqui do Coluna do Fla, participando com a gente. Então é isso, galera, vamos lá. Sem mais sem, sem mais delongas, vamos para as informações aqui no Notícias do Fla, a gente poder começar a nossa segunda-feira bem informada. Olha só. Flamengo quebra recorde de renda, mas torcida protesta contra, contra preços dos ingressos. Então, para quem estava no Maracanã ontem, foi perceptível a vaia, o protesto do torcedor rubro-negro contra a diretoria. Porque ontem o Flamengo teve uma arrecadação recorde, a maior arrecadação da história do futebol brasileiro de clubes. O Flamengo ontem teve uma renda de... 26 milhões 343 mil e reais mais de 26 milhões foram arrecadados apenas com os ingressos cerca aí de mais de 60 mil mil pagantes no Maracanã ontem né então é uma uma arrecadação recorde é uma arrecadação em que entra para a história só que no momento em que a renda foi, foi anunciada no Maracanã a torcida do Flamengo vaiou demais. No momento em que a renda de 26 bilhões de reais foi anunciada no telão do Maracanã, a torcida não poupou críticas à diretoria e vaiou demais. Teve gritos contra Rodolfo Landinho, presidente. Teve gritos contra o Marcos Braz, vice-presidente de futebol. Teve gritos contra o Bruno Spindel, que é o diretor executivo do clube também. Então... É, isso é um recado que a torcida do Flamengo dá à diretoria que, com ingresso mínimo de R$ 400 para a final, a diretoria mostra que é, tem uma certa dificuldade, uma certa falta de sensibilidade em estar do lado da torcida. Por quê? A partir do momento que você cobra R$ 400 reais no ingresso mínimo, para um jogo de Copa do Brasil, para uma final de Copa do Brasil, é, você deixa claro que a sua prioridade é encher o bolso. Né? A prioridade é encher o bolso. Porque existem diversas formas de você ter uma arrecadação alta e, de, de, da mesma maneira, você colocar o torcedor pobre no Maracanã. Existem várias formas. O que falta é justamente a, a, o que falta é a vontade de pensar em estratégias o que falta é a iniciativa do clube de pensar em estratégias de colocar o torcedor pobre no Maracanã. Só que é, o, a, o foco da diretoria nessa final da Copa do Brasil do Maraca foi justamente colocar o ingresso caro para ter uma arrecadação recorde. 26 milhões e a torcida vaiou assim que, assim que a renda foi anunciada no Maracanã, a torcida vaiou e vaiou demais. O próprio Rodolfo Landim ficou com uma cara como é que a gente pode dizer, uma cara de tacho ao ver a, a, a arrecadação recorde e a torcida vaiando, a torcida vaiando. Até porque, quando a gente para para analisar, quando a gente para para analisar, a arrecadação do clube em uma partida de futebol, quando é anunciada na tela, geralmente a torcida aplaude, né? geralmente as torcidas do Brasil aplaudem. Por quê? A arrecadação, quando é anunciada, mostra seria, de certa forma, o reflexo, a reação que a torcida tem quando... É, só só para recapitular. A reação que a torcida tem quando a renda do jogo é anunciada na tela do estádio é, basicamente, um reflexo do trabalho da diretoria. Por quê? Se a diretoria faz um trabalho bom, quando a renda é anunciada, os torcedores vão aplaudir. Até porque... É uma renda que vai para o bolso do clube. Boa parte da renda vai para o bolso do clube. E aí, se a torcida avaliar que a diretoria está fazendo um trabalho legal, esse dinheiro, a torcida pensa, pô, é, tá fazendo um trabalho legal e essa grana vai para a diretoria e o clube vai usar bem essa grana. Só que, no momento atual do Flamengo é diferente. No momento atual do Flamengo é diferente. O Flamengo, ele, a, a, a torcida está pé da vida com a diretoria a torcida está totalmente insatisfeita com a diretoria, 97%, 98% dos torcedores do Flamengo estão insatisfeitos com a atual gestão, isso a gente ouve no Maracanã, nos corredores do Maracanã, quando eu vou comprar pão, quando eu vou no mercado, quando a gente sente o clima da torcida nas ruas, a gente percebe que 90, 95% da torcida é crítica à atual gestão, e quando vem essa renda recorde de 26 milhões numa final de Copa do Brasil, acompanhada de vaia, a gente percebe nitidamente que a torcida é, está plenamente insatisfeita com a atual gestão do Flamengo, chefiada aí pelo Rodolfo Landim e também por Marcos Braz. Então é um recado que a torcida passa dizendo que o clube, dizendo que a diretoria precisa se mexer neste final de ano. Então, fica aí o recado da torcida do Flamengo, que a gente viu no Maracanã. Não é recado do Clube do Flamengo, é recado do Léo José Repórter, né? É o recado da torcida. A torcida passou esse recado. E ontem, inclusive, além das vaias para... No momento da, que a arrecadação foi anunciada, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, que estavam lá nas tribunas do Maracanã, Lá na, na parte superior da, 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 do Maracanã, assim que acabou o primeiro tempo, no final do primeiro tempo, os torcedores olharam para o lado e viram lá o Marcos Braz e rasgaram o verbo. Críticas, gestos obscenos, frases como Marcos Braz, sai do Flamengo, vaza do Flamengo. Essas frases foram ouvidas, foram ditas pelos torcedores ali próximos à tribuna do Maracanã. Tanto que no segundo tempo, o Marcos Braz nem apareceu no mesmo local, que era um local público local público não é né? divisão pública onde os torcedores conseguiam enxergar ali a movimentação dos dirigentes do Flamengo na tribuna então Marcos Braz ele nem apareceu para o segundo tempo para poder assistir ali porque obviamente continuaria sendo alvo de protestos de vaias de manifestações por parte do torcedor então ele preferiu ficar no lugar mais reservado essa é a informação é um é, é, é a informação de quem é, da nossa reportagem do Coluna do Flá, que a gente estava lá no Maracanã, a gente acompanhou de perto essas vaias, a gente viu, a gente tem vídeos no nosso Coluna do Flá, no arroba Coluna do Fla, mostrando o exato momento disso, porque é, deu para deixar claro, nítido, foi nítido a insatisfação da torcida em relação a, a, a essa arrecadação recorde aí, até porque os ingressos estavam muito caros, beirando é, entre 400 reais a inteira do setor norte e do setor sul, do setor sul até R$4.500 no Maracanã Mais. Então, uma arrecadação recorde, vaiada no Maracanã ontem no domingo, beleza? Galera, daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha no chat, mas vamos lá. Próxima informação aqui no Coluna do Fla tem a ver com Gabriel Barbosa. Olha só, Gabigol sai com dores e pode ser desfalque do Flamengo no segundo jogo da Copa do Brasil. Lembrando que... Ontem o Gabigol, o Gabigol foi escalado como titular. Ele formou o trio de ataque no Flamengo, ao lado de Bruno Henrique e também do Pedro. Só que durante o um segundo tempo, o Gabigol ele sentiu a, 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 a mús o músculo ali da coxa direita, sentiu ali a, a parte posterior da coxa direita, saiu do campo mancando, saiu do campo mancando para a entrada do Everton Cebolinha. Então, depois desse momento em que o Gabigol saiu machucado criou-se claramente, obviamente, um clima de apreensão em relação ao segundo jogo, ao jogo da final. Porque com esse problema muscular aí, se for constatado se for constatado uma lesão no Gabigol, o Gabigol se torna dúvida para o jogo de volta da final lá contra o São Paulo no Morubi. Né? Então, lembrando que quarta-feira o Flamengo viaja para Goiânia onde encara o Goiás às 7 horas da noite, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Gabigol ele se torna dúvida, né? depois de uma atuação que a gente pode até colocar assim, uma atuação abaixo do Gabigol, só que uma atuação que ele já vem tendo desde o início da... Desde o, o, vamos colocar ali, desde o, o, a segunda metade do primeiro semestre. A partir do segundo trimestre do ano, o Gabigol ele vem caindo de rendimento. Aí a gente pode colocar essa queda de rendimento do Gabigol, em N fatores. A gente pode dizer que é o próprio que é o desempenho, que é o desempenho individual do Gabigol que vem caindo. A gente, pode anali a gente pode atrelar essa queda de rendimento do Gabigol em relação às estruturas de jogo de Vitor Pereira e também do Jorge Sampaoli. A gente pode colocar essa queda de rendimento do Gabigol em relação, a, em relação a, 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 ao momento conturbado do clube, ao momento conturbado que o elenco passa. Porque desde 2020, ali que foi o último ano áureo do Gabigol, que foi o último, o último ano que o Gabigol conseguiu ser acima da média, desde então, o Flamengo vem sofrendo com o Gabigol. É, sofrendo com o Gabigol, não, né? O Flamengo vem sofrendo com o desempenho do Gabigol em campo. Não, não pode contar muito com o Gabigol dentro de campo. E, no jogo de ontem, tinha toda aquela expectativa de um jogador que tem... 14 gols em 18 finais com a camisa do Flamengo. Então, tinha-se na torcida do Flamengo uma certa esperança, uma pontinha de esperança do Gabigol mostrar aquele, aquele adjetivo que ele tem, né? aquele predestinado, que muitos torcedores colocam o Gabigol como predestinado. Então, isso que já ficou comprovado no passado, no passado recente, inclusive, na final da... Libertadores do ano passado, quando o Flamengo fez 1x0 no Atlético Paranaense, com o um gol do Gabigol, isso não foi repetido na Copa do Brasil. E, aliás, não vem sendo repetido aí nesta temporada, né? Então, é... o Gabigol é dúvida para o jogo de volta, vai ser avaliado na manhã desta segunda-feira, aliás, já deve ter sido avaliado, inclusive, a gente já está até buscando informações sobre isso, sobre essa situação do Gabigol, mas, neste momento, o Gabigol é dúvida para o jogo de volta lá no Morumbi. Beleza, galera? Olha, para você que está chegando aqui agora no nosso Notícias do Fla, que recebeu a notificação aí no YouTube, que recebeu a notificação, o link do nosso programa nos grupos de WhatsApp, a gente vai falar sobre a situação do Jorge Sampaoli. A diretoria está se movimentando, começou a se movimentar logo após a final de ontem e a gente vai trazer novidades, a gente vai trazer informações sobre o contexto de Jorge Sampaoli depois... Da derrota de 1x0 para o São Paulo no Morumbi, beleza? Mas antes, a gente vai falar aqui sobre o repórter da Globo. Exato. Em áudio vazado, repórter da Globo rasga o verbo contra o Sampaoli, chamando até o técnico de imbecil. É um, um áudio que foi vazado. Olha só, vamos lá. Durante o um intervalo do jogo Flamengo e São Paulo, na transmissão lá do da Globo, né? O jornalista Eric Farias, Eric Faria, da Rede Globo, criticou as escolhas do técnico Jorge Sampaoli e o áudio da conversa durante o show do intervalo vazou. Olha só, abre aspas para é, o áudio aqui do Eric Farias. Eric Faria, aqui na nossa matéria a gente colocou Farias, mas na verdade é Faria, vamos lá. Se vocês quiserem lembrar as duas melhores atuações com esse imbecil, Botafogo e Grêmio, disse o Eric Faria. É, no áudio, é, o Eric Faria conversando com o Ricardinho e com o Roger Flores. Né, que são o, os outros comentaristas lá da Globo, junto também com o Luiz Roberto, que é o narrador. E aí, é, o repórter ainda completou, né? Era só repetir a escalação que venceu o Botafogo. E eu acho que ele deve, acho que ele deve ter toque. Não deve, repetir, não deve repetir, repetir nada, nem cueca, nem meia, nem nada na vida. Disse aí o repórter da Globo durante o show do intervalo. Ou seja, é, muita gente... Quando analisa o trabalho do Sampaoli, acaba que tendo uma constatação de que o Sampaoli ele tem uma grande dificuldade em repetir escalações. Ele nunca repetiu uma, uma sequer escalação no Flamengo. Então, o Flamengo, se não me já tem 40 jogos no Flamengo, são 40 escalações diferentes. Deixa eu só co confirmar aqui, Sampaoli para ver quantos jogos que ele tem na frente do Flamengo, porque ele nunca repetiu uma escalação. E isso é uma questão que... Isso é uma questão que acaba dificultando no entrosamento, é uma questão que acaba dificultando no entendimento de jogo dos próprios jogadores e é, acaba que atrapalhando o Flamengo de, como eu posso dizer, ter um futebol ideal, né? Deixa eu ver aqui. Histórico por equipes. E isso acaba tendo é, uma dificuldade do Flamengo engrenar, de o Flamengo embalar de o Flamengo conseguir de o Flamengo conseguir uma estrutura de jogo, uma base de jogo. Ó, exatamente. Ó, aqui no Flamengo são 37 jogos. Jorge Sampaoli tem 37 jogos à frente do Flamengo, com ele à beira do campo e 37 escalações diferentes. É muita coisa. Muita coisa é, para um treinador que tem uma filosofia de jogo, para um treinador que entende que o futebol precisa ser praticado com amor pela bola, para um treinador que tem uma filosofia de jogo, um treinador que tem uma filosofia de jogo, só que não consegue colocar em prática com estes jogadores do elenco. Né? Então, é... é um ponto a ser pensado. É um ponto a ser pensado. Deixa eu só dar uma passadinha aqui no chat para ver a opinião da galera. Olha só, é, tem torcedor do Fluminense por aqui também? Seja bem-vindo, desde que não falte com respeito, seja bem-vindo. Olha só, o Cleidson Atila Oficial. Léo, você acha que o Tite poderia ser um bom nome para ser o técnico do Flamengo? Aqui me pegou despreparado nessa pergunta, mas vamos lá, Cleidson. Na minha visão, apenas uma opinião, Tá? Primeiro eu vou trazer a informação. A informação que a gente, da reportagem do Coluna do Fla tem, é que o nome do Tite, o nome do Tite, apareceu nos bastidores do Flamengo, mas, mas não tem nenhuma conversa em andamento. De acordo com a minha apuração, eu, Léo José, pelo que eu apurei na, na diretoria do Flamengo, o nome do Tite não vem sendo conversado neste momento, é o nome que apareceu, como diversos outros treinadores apareceram, Marcelo Gallardo é, aquele treinador lá de Portugal também, que era do Braga, esqueci o nome dele agora, Carlos Carvajal, são treinadores que são nomes, normal, isso acontece, aparecem nomes, só que não tem nenhuma negociação, não tem nenhuma conversa. Agora a opinião, o Tite ele já tem uma grande rejeição na torcida do Flamengo, se bem que rejeição não quer dizer muita coisa porque o São Paulo ele foi bem aceito né, pela torcida, só que o trabalho não rendeu. A questão que a gente precisa entender é, quando a gente vê se um treinador vai, pode ser positivo ou pode ser negativo, o que a gente tem que avaliar é: o estilo do Tite, o estilo de jogo do Tite, é um estilo condizente com o do atual elenco do Flamengo? A forma com que o Tite organiza, a forma com que o Tite organiza o elenco, gerencia o elenco, gerencia o plantel, é uma forma que anteriormente já tenha dado certo no Flamengo, porque o Tite ele tem uma fama, vamos dizer assim, de ser um treinador paizão. Mas não um paizão, me entendam bem, não aquele paizão no sentido pejorativo. Aquele paizão de um elenco no estilo Dorival, por exemplo. Que, é, que ouve os, os jogadores, que entendem os jogadores, que conversam com os jogadores. Só que o estilo de jogo do Tite é um estilo mais, que a gente pode dizer, mais defensivo, mais retrancado. Mas o, o, o elenco do Flamengo, ele tende a ser mais para frente. Ele tende a ser um elenco mais ofensivo. Então, se você contrata um Tite, você precisa reforçar o elenco. Com peças de defesa, né? Mas isso aí é uma coisa que a gente precisa se debater. E com certeza, Cleiton é, a gente vai falar bastante aqui no Resenha, que, é, 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 que a gente vai falar bastante sobre essas, essas possibilidades, tá certo? Franklin Cabral também tá com a gente, o Cleiton Pereira, o Jean Paulo... É, a Norma Alice o Valtudes Inácio, sempre com a gente olha o Gerson Costa, bom dia Léo, esse São Paulo é flamengo Miguelina Xavier elder Luiz muita gente participando, e pessoal, coloquem a cidade de onde vocês estão falando, tá? São, se você é de Manaus, de Aracaju, do Rio de Janeiro de Porto Alegre, Florianópolis Macapá, Rio Grande do... lá de o pessoal de Natal, coloquem a cidade aqui, tá certo? Coloquem a cidade aqui pra gente poder é, falar bastante, vamos lá Próxima informação aqui no nosso Notícias do Flá tem a ver com o próprio Sampaoli. Olha só. Sampaoli revela não conseguir implantar DNA no Flamengo, longe do time que. dos times que já tive. O Sampaoli ele falou isso na coletiva. A gente vai detalhar essa aspa agora, porque ele, de, ele, ele deixou claro que o Flamengo ele falta. tem uma certa falta de animosidade. É um excesso de apatia. Vamos lá, para a fala do Sampaoli, a fala na íntegra. Ele disse o seguinte, não consegui o que fiz nos outros times ainda, colocar a maneira de sentir o futebol em um ano difícil no Flamengo. Chegamos aqui com uma crise com muitas finais perdidas. Tentei implantar um DNA. Continua sendo minha responsabilidade. Sigo tentando até aqui. Estamos longe, Estamos longe dos times que eu já tive e que pretendo ter, disse o Sampaoli em relação a uma respondendo a uma pergunta sobre o elenco do Flamengo, o time do Flamengo ser um pouco apático em relação a outras equipes que o Sampaoli já teve na carreira. Essa fala do Sampaoli na coletiva deixa claro que na cabeça do treinador ele chegou para apagar um incêndio. Na cabeça do Sampaoli, ele chegou ao Flamengo para apagar um incêndio e tentar recuperar o time depois de finais perdidas. Porque ele chegou ao Flamengo quando o Flamengo já tinha perdido a Supercopa, já tinha perdido a Recopa Sul-Americana, já tinha perdido o Mundial sem nem chegar à final e já tinha perdido também o Campeonato Carioca. O Sampaoli chega ao Flamengo com... Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão em disputa. Toda a campanha do Brasileirão é na conta do Sampaoli. A campanha do Flamengo é, na reta final dos grupos ali, a campanha do Flamengo na Libertadores também é na conta do Sampaoli. E a campanha do Flamengo na Copa do Brasil, durante boa parte dela, também é na conta do Sampaoli. Então, no sentimento do treinador, ele chega para apagar incêndios. E essa frase que ele diz aqui, ó, ainda não conseguiu o que fiz com outros times, colocar a maneira de sentir o futebol em um ano difícil do Flamengo. Ele deixa isso claro. Ele está com dificuldades, ele não consegue contagiar o elenco, o Sampaoli ele não consegue passar a filosofia de jogo dele para o elenco, o elenco ainda não comprou as ideias do São Paulo. isso é nítido, isso é nítido, a gente consegue perceber isso em campo e não é de hoje, e não é de hoje porque ele vem fazendo testes, não repete a escalação isso dificulta bastante na forma com que o elenco entende a filosofia de jogo e acaba, o Flamengo acaba chegando numa reta final de ano sem nenhuma perspectiva de melhora com o Jorge Sampaoli para 2024. Então a gente vai trazer informações aqui sobre o Paulo na próxima notícia, tá? então fique ligado que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Esse, essa fala do São Paulo e na coletiva deixa claro que o Flamengo tem muita, que o treinador tem muita dificuldade de implantar a ideia de jogo dele no atual elenco do Flamengo, tá certo? É, aqui no chat, muita gente participando, Daniel Martins aqui, ó essa diretoria, é, essa diretoria será que não enxerga que o Flamengo não vai ganhar nada com esse treinador? Vão só demitir domingo quando perder o título. Flamengo, essa diretoria tem que ser vice. Flamengo precisa de um técnico que tenha liderança e que não invente mais. Mas é isso, galera. É isso. Pessoal, olha só. Antes da gente falar aqui sobre os bastidores, porque agora a gente vai falar dos bastidores. Antes da gente falar dos bastidores, clica no curtir, se inscreve no canal. Tem muita gente assistindo aqui, ó, pelo que eu estou vendo aqui na transmissão. Tem muita gente assistindo ao vivo. E a quantidade de likes não está condizente com a quantidade da galera que está assistindo. Então clica no curtir. Eu sei que você está assistindo a gente, que... Eu, eu sei que às vezes a gente acaba esquecendo de clicar no curtir, de se inscrever no canal, só que isso faz uma baita diferença. E não custa nada, é só clicar no curtir, se inscreve aí no Coluna do Fla, porque é rapidinho, isso acaba beneficiando o nosso trabalho aqui no Coluna do Fla, porque o YouTube entende que o Coluna do Fla faz um trabalho bacana e repassa a live, repassa os nossos programas, o nosso conteúdo aqui no canal para outros usuários. Né? Então, clica no curtir se inscreve no canal, a gente sempre está mandando um abraço aqui para o pessoal lá de Manaus, pro o pessoal lá da Amazonas, pro o pessoal do, Macapá, é, do Amapá, pro o pessoal do Tocantins. O Coluna do Flá sabe que o, que o nosso alcance é nacional, é internacional também, já viu gente da Irlanda, da Argentina, dos Estados Unidos, da Tailândia assistindo aqui os nossos programas e é claro, a maneira que a gente tem de retribuir é você curtindo. A maneira que você tem de retribuir o nosso carinho com você, como torcedor do Flamengo, é clicando no curtir. É um trabalho árduo, a gente ontem na reportagem, chegou em casa, era 11 horas da noite, 10 horas da noite, depois do jogo ter terminado às 6, então um trabalho árduo aí, não só da reportagem, do pessoal de, da transmissão, mas também o pessoal da produção. O, o Leandro Martins, que está ali, ó, na, na, nos bastidores, o cara também é 24 horas ligado aí no Flamengo. Beleza? Galera, agora vamos para a principal notícia aqui do nosso programa de hoje. Marcos Braz garante permanência de Jorge Sampaoli para o jogo de volta na Copa do Brasil. Quando a partida acabou, o Marcos Braz foi à zona mista do Maracanã e disse o seguinte. Domingo tem mais 90 minutos. Há dois, três anos, fomos campeões lá dentro, mesmo com resultado adverso. Quarta-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro. Domingo tem mais 90 minutos da final. O Flamengo entende que podemos reverter esse quadro e vamos trabalhar para isso. Infelizmente, os resultados que a gente acreditava não vieram, não estão vindo. Agora a gente fazer edição rápida, agora a gente fazer edição rápida de uma pergunta. Acho que o quadro a ser avaliado é maior. Colocar na conta de só uma pessoa não procede. Vamos para o Morumbi com a grandeza do Flamengo para tentar reverter esse quadro, reverter esse quadro e com o São Paulo de técnico. Disse o Marcos Braz, Garantindo a permanência do Jorge Sampaoli Para o jogo de volta Que acontece no próximo domingo, dia 24 4 horas da tarde lá no Morumbi Agora A informação que a gente tem A informação que a reportagem do Coluna do Fla Tem sobre os bastidores do Flamengo É que antes de começar A final da Copa do Brasil A diretoria do Flamengo Garantiu a permanência do Sampaoli Nos dois jogos das finais Então, torcedor é... deixa eu só repetir aqui porque parece que travou a informação que a reportagem do coluna do Fla tem sobre os bastidores é que a diretoria do Flamengo bancou o Sampaoli nos dois jogos da final da Copa do Brasil então é praticamente remota praticamente remota a chance do Sampaoli ser demitido ser demitido durante essa semana antes da segunda final. Só uma catástrofe ou uma mudança enorme, ou uma mudança enorme no pensamento de Rodolfo Landim. Porque, como vocês sabem, o Rodolfo Landim é, é o fiador do São Sampaoli no Flamengo. O presidente Rodolfo Landim é o fiador do Paulo no comando do Flamengo. Porque, desde que o Vitor Pereira foi demitido, o Landim é o maior entusiasta, é o, é o dirigente do Flamengo que bancou a contratação. Ele, ele, chamou a responsabilidade no momento que contratava o Sampaoli, mesmo sabendo da, do histórico que o Sampaoli tem, do elenco complicado que o Flamengo tem, então, é, juntou, ele meio que juntou pólvora com gasolina e uma faísca ali, né? Então, é, o Landim puxa a responsabilidade, o Landim de, defende o trabalho do Sampaoli até hoje, não à toa, ontem teve uma entrevista lá divulgada pela CNL e o próprio Landim garantiu, disse que está feliz com o trabalho do Sampaoli. Então, essa é uma questão que, essa que esse lance de demitir o Sampaoli antes da segunda final, não é unanimidade na diretoria do Flamengo. Principalmente por conta do Landim, como a gente já falou aqui. Beleza? Então, notícia, de, notícia dos bastidores é essa movimentação da diretoria do Flamengo, que não pretende demitir o Sampaoli. Agora, se você avalia como positivo, é... agora, tem tem várias formas da gente pensar esse contexto do Sampaoli, né? Porque demite um treinador às, às vésperas da finalíssima, como é que vai fazer, como que o elenco vai reagir dentro de campo, né? São várias questões que a gente precisa analisar. Tira o Sampaoli agora, com o segundo jogo da final batendo na porta, e como que fica o restante do ano do Flamengo? Os jogos do Campeonato Brasileiro, porque ainda faltam, se eu não me engano, 15 rodadas. Como que vai ser trabalhado isso? Você é demitindo o Sampoli agora, precisa-se saber se é o Mário Jorge quem vai terminar a temporada, que é o técnico do Sub-20, se o Flamengo vai, con vai contratar um técnico tampão para o restante da temporada, se o Flamengo já vai iniciar planejamento para 2024 e contratar um treinador já avisando a temporada que vem, são n fatores que precisam ser analisados, né? São n fatores que precisam ser analisados e a gente também precisa levar em consideração que o São Paulo não vem dando resultado no Flamengo. Os jogadores no momento que teve a reunião a portas fechadas, sem a presença do técnico, como trouxe a nossa repórter aqui, Mônica Alves do Colunado do Fla, quando teve essa reunião, a gente viu que é, os jogadores ele eles, por mais que seja normal essas reuniões eles se fecharam entre si e buscaram, buscam o título da Copa do Brasil por conta própria. Não é uma unanimidade ali, não, não, existe uma, é, não existe uma homogeneidade ali no elenco do Flamengo junto com a comissão técnica e com a diretoria. O elenco do Flamengo, a gente pode dizer, aliás, o clube Flamengo, a gente pode dizer que passa por uma ruptura institucional. Porque existe um grupo dos jogadores, existe a comissão técnica e existe a diretoria. Os três órgãos, vamos dizer assim, os três órgãos do Flamengo não se conversam. Não se conversam. A comissão técnica do São Paulo tem dificuldade no relacionamento com os jogadores. Os jogadores, o grupo de jogadores, também já, deixam, já deixaram claro, já deixou claro a insatisfação que eles têm com a diretoria, os jogadores estão insatisfeitos com a forma com que a diretoria conduz o clube nessa crise, nesses resultados, nessa falta de bons resultados, porque acaba tudo sobrando nas costas da comissão técnica e do jogador. Grande parte da cobrança vai para os jogadores e vai para a comissão técnica e pouco é cobrado da diretoria e pouco é cobrado da diretoria, sendo que a diretoria é a responsável pelo planejamento, a diretoria é a responsável por traçar, por, orden... por escolher os profissionais responsáveis para a conversa entre elenco e comissão técnica, a diretoria é a responsável por escolher o perfil do treinador, a diretoria é a responsável por lidar com as demandas do elenco e da comissão durante o dia a dia, na rotina... Então a gente percebe que a diretoria do Flamengo, a diretoria do Flamengo, ela é, se ausenta, se ausenta não, né? Ela, é, 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 ela, ela vamos, a gente pode dizer assim que é a principal causadora, é o principal, é o principal ingrediente para esse bolo, para esse bolo de bagunça que é o Flamengo hoje, que a verdade seja dita. Eu sei que tem muito, que muita gente concorda comigo aqui no chat, eu sei que é, tem gente que vai discordar também, mas a realidade é essa. O Flamengo hoje ele é uma grande bagunça e depois da final de ontem, depois do primeiro jogo da final ontem, na derrota de 1x0 para o São Paulo, o Flamengo dá poucos indícios de que pode reverter o jogo lá no Maracanã, no, no Morumbi. O Flamengo dá poucos indícios. Precisa de uma virada de jogo, é, virada, de, virada de ânimo, virada de confiança, virada de chave virada de aspecto tático, virada de pensamento do Sampaoli. Precisa de uma virada de tudo para o Flamengo é, reverter o placar lá no Morumbi. Então, é uma situação crítica. O Flamengo hoje respira sob aparelhos. O Flamengo hoje respira sob sobre aparelhos. Olha só o Gustavo Barreto. Fala mais sobre a construção de estádio do Flamengo, Léo. A galera... Ricardo Pereira, amigo, você achar que ainda tem espaço para ficar pior do que está com o Sampaoli, é... muito ruim. Cadê? Ó? A Norma Alice, isso aqui é preocupante. Brasa é brincadeira. Vamos lá, galera, rapidinho. Vamos fazer uma revisão aqui do que a gente falou, só com, a, só com as manchetes, né? Só pra gente mais, mais dinâmico. Vamos lá. Revisão do que a gente já falou aqui no nosso Notícia do Fá. Flamengo e São Paulo quebra recorde de renda, mas torcida protesta contra preços dos ingressos. O Flamengo teve arrecadação de 26 milhões e foi vaiado lá no Maracanã. Também a gente falou... É, Gabigol sai com dois na coxa e pode ser desfalque do Flamengo no jogo de volta da Copa do Brasil. Em áudio vazado, o repórter da Globo rasga o verbo contra o Sampaoli. O Eric Faria, né, que é o repórter da Globo, ele criticou as atuações do Sampaoli e ainda chamou o técnico de imbecil. Vamos lá. Sampaoli revela não conseguir implementar DNA no Flamengo e abre aspas. Longe dos times que já tive. São Paulo está, ele revelou que não consegue passar a ideia de jogo para o elenco. E, por fim, Marcos Braz garante permanência de Jorge Sampaoli para jogo de volta na Copa do Brasil. Então, essas foram as informações do Notícia do Flá desta manhã de segunda-feira, uma manhã agitada, e a gente vai trazer mais informações aqui nos nossos canais, tá? Arroba Coluna do Flá no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Quai, em todas as, re as redes sociais, vai lá, arroba Coluna do Flá. E, é claro, a gente não pode esquecer, aqui também no nosso YouTube é, do Coluna do Flá, se inscreva no canal, clica no curtir, eu sei que tem muita gente assistindo, mas às vezes a gente esquece de deixar o curtir e de clicar no like. Clica no like, se inscreve no canal, compartilha também o nosso Notícias do fla para mais gente, porque isso ajuda muito na divulgação, beleza, galera? Então é isso, obrigado pela sua companhia. Fique ligado também aqui no meu Twitter, tá? Arroba Leo José Repórter, já me segue lá também para você ficar por dentro de todas as informações de bastidores do Flamengo, beleza? Então é isso, nação. Obrigado pela sua companhia, fiquem ligados com a gente e até mais e saudações do Brunegas. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir! Aqui você tem a melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet, o Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação!